0: 一二三，噔噔噔,
1: 噔噔噔噔噔。大家好，欢迎来到瞎玩，这是一档没事就想瞎聊着玩的播客节目。我是厂长
2: ，我是陈老师
1: ，我们两个是今天的代班主持。为了能够让您更加及时、完整的收听到瞎玩的播客内容，我们非常推荐您使用泛用型播客客户端来订阅我们的节目。当然，同时你还可以通过在喜马拉雅电台、荔枝 FM。哔哩哔哩这几个平台来收听。我<笑>之前那排过了是吗？对，嗯、哦，嗯<笑>、呃，下面有请今天的两位嘉宾做自我介绍。大家好，我是默默，我是大头。呃，今天呢是瞎晚的一期即兴的节目，我们想聊的是，明明大家已经非常穷了，但是。为什么有些人还可以大摇大摆的做着文青呢？他们是怎么做到的呢？<笑>所
3: 以，我们今天就来扒一扒这个事情。能不能先定义一下文青？呃、嗯 uh, ，OK， 定义一下文青啊。嗯，等一下，我换个问题。嗯，我有什么样的行为让你觉得？哦、oh, ，对，那我要再。备注一段，嗯嗯嗯
1: 。那呃，这个发起这个话题的起因呢，是我跟呃大头本身是很好的朋友、嗯，然后以我观察他的生活，暗中，我觉得他非常的穷，<笑>我觉得他是很穷的。对。但是呢，他经常呃去看戏啊、看展览啊，或者去到呃外地啊，或者甚至是国外呃去参加一些就是呃娱乐生活。我觉得我觉得以他的这种呃，就是经济的能力来支撑他这么丰富的文艺生活是不太可能的事情，所以呢，我就想可以聊聊看他是怎么做到的。我觉得当中肯定有一些技巧可以分享给大家。其实他们家有个矿，哈
0: 哈哈哈这个、就是嗯、这个就是技巧。我家的山西。嗯
1: <笑>，就是你没
0: 发现的情况下，他偷偷的很油田。
1: 所以我们这里说的文青呢，只是一个，我觉得只是一个抽象的代名词。嗯、对，我们想，我们指的是那些，就是呃，就是可以嗯，经常享受文艺生活的人。比如说，我去看一个我喜欢的影展啊，或者我去看，我经常去看展览啊，或者我经常去听舞台剧啊、戏剧啊。我们指的是呃，享受文
3: 艺生活。嗯嗯，我我觉得这是个伪问题，因为我不知道别人怎么花钱。嗯，嗯对我来说，这只是一个。嗯，消费观念上的差别，就我愿意在我喜欢的事情上面多花一点钱，然后有些事情我不那么在意的，也许别人花很正常的钱，我就花很小份，看上去很抠，这就是一个平衡的问题。对，我也
0: 思考过这个问题。我认为，也是我的看法和大头是一致的
3: 。但通过我的观察，我觉得你
1: 在其他的其他的领域没，其他领域你也没克制啊。<笑>比如，对啊，比如说。比如说吃饭，比如吃饭啊，比如说买东西啊，好像你也没克制。啊，
0: 你可能是对大头有什么误解？<笑>就我觉得，比如说像我和大头，我我觉得我们俩是比较像的。就是比如说你在穿衣服上面，你会不是很讲究
3: 。对 u n i q l o 是我，<笑>对
0: ，是我们两个共同的评价衣服。对，对就是、那最近的也是我的呀，<笑>而且也不会，就是
1: 频率也不会很高。嗯，那 OK， 你们有你们有积蓄吗？对的，我觉得这是个问题，嗯、几乎没有，就非常少。嗯嗯，好、oh, ，OK。所以你们你们有尝试，比如说每个月有有发了工资或者怎么样之后，有有一部分钱是留下来是攒起来的，还是说基本上都是投入
3: ，基本上都是月光？哦、我不月光，嗯，但我也不会月光刻意月光，<笑>我不会刻意存说哦，我拿到工资先把这个百分之十先存起来，一定不用。嗯，我只是放放在里边，如果这个月没用掉，那就它就留下来了。但基本上
1: ，那那比如说，比如
3: 说，呃，你有一
1: 一一些比较远途的计划，比如说我下个月要去香港了，嗯，或者说我年底要去纽约了，嗯，都是要比平常要多很多的钱，对吧？对的，要翻个几倍对。对的。那这些钱是你平常会有积累吗？这
3: 个钱、就是、应该不会打个响指就有了吧？这个钱就是前几个月没有花掉的月工资的余额。嗯、而且还有一点就
0: 是。他因为不在意，就是比如说出行什么的，包括我像我也一样，就不在意出行质量。就比如说我去香港是为了看戏的，那么我住的可以差一点，飞机可以飞红眼，就是一切可以省钱的地方。嗯，就是我的目的不是为了去玩，我不用特别多的体力，就是我一定要，比如说我一定要下午、嗯、中午、早上睡饱了，中午到，然后下午吃吃喝喝玩一玩什么的，我没有这个需求，我就是晚上去看戏的，我就是去看那个展览的，我完全可以一点到。我跟大头有。在香港机场大概一点钟到，然后过夜，然后我们早上七点钟坐车，当然预,预计是七点钟坐车，但是因为我在机场的凳子上睡了太久，十点钟才出发了，嗯、就这样，嗯、是就是这样就可以省下一夜的住宿的钱了
1: 。所以前面总结就是说，你们并没有什么非常。呃，节约的一些妙招，只是说在、嗯、呃资金的分配上跟大家不太相同。但是这样也是节约啊、嗯，就是你看一般人可能不会、嗯，像我有一些朋
0: 友或者有一些同事，他们会觉得，既然像我爸也是，既然出去玩、嗯、我就是享受的，然后这种红眼飞航班我是肯定不会飞的、嗯，或者这种很差的旅馆什么的我是肯定不会住的，我肯定要住好一点。但对我们来说就无所谓嘛，嗯，对吧？这也是在这方面是很扣的嘛。
3: 嗯，对，我觉得这是一个主要的原因。嗯嗯，还有一些原因就是，呃，如果你是长期关注，比如说你是爱看电影，就长期关注电影方面的资讯或者是演出方面的资讯，你会比不长期关注的人更容易获取一些优惠的资讯，因、嗯、为你知道，比如说这里卖的票是八十块，嗯，就电影票而、啊、那边你通过某某某活动可以四十块来买，嗯，那这样的资讯会比别人多。我觉得这是个、嗯、一个辅助的一个原因。嗯嗯嗯。嗯嗯因为我身边会碰到好多，哎，就是你这个细细的这个讯息是哪里看到的？那我就很很自然就关注他的官网啊，你关注他一些官方的微信啊渠道啊，不然就就能看到啦，没有什么为什么？对，我有时候会问闷掉。嗯嗯，就我我是觉得我自己还挺有感触的，
1: 嗯，嗯就遥想当年我还在市区上班的时候，嗯
3: ，
1: 就剧场啊什么都有很多，然后要去都很方便，电影院都很方便，嗯，所以在我非常痴迷。去看电影啊，去听戏的时候、嗯，我是非常非常穷的。对的，而且、嗯、而且现在的就是展览的门票，还有戏曲的门票是越来越贵。对的，我觉得作为一个普通的上班族，我有点没办法承受。
0: 我我很明显的就是，如果这一个月、嗯、我基本上是到月底是没有什么积蓄的那种人嘛。我一般到，比如说有一个月你不看戏的时候，看戏的时候简直，我觉得这是富婆，我因为我最因为,因为富有的人，对，因为、嗯、因为我比如说买衣服或者什么，就其他各方面花钱都不是很多，其实最大的投入还是在就是看戏,看,戏看演出上、嗯。当有一一个月就是没有什么值得你看的演出的时候，你会发现，就是按照你的生活方式，你可以节约好多好多好多钱
1: 。对的，嗯、就这样嗯。嗯，那我跟陈老师平常是属于就。肥宅，嗯，我们基本上，嗯，不不是那种经常要出门玩啊，或者旅行啊，嗯、或者去干嘛干嘛的人、嗯，所以特地跑到外地去看一出戏这样的事情不太常发生在我们身上。但是好像陈老师他自己也有一套，嗯，嗯在家宅着也可以花
3: 很多钱的方式。
1: 不<笑>在家宅着也可以享受文艺生活的方式，啊啊是啊。所以那陈老师，你觉得你有什么好的方法吗？就大家分享一下，我传授一下
2: 吧。<笑>我觉得听刚才两个嘉宾的，他们说起来好像，<笑>我感觉好像已经把这个事情变成一种习惯。我比较好奇是是不是大家从读书的时候就开始养成这种习惯？比如说读大学的时候，其实你连工资都没有，最多是父母给一些零花钱。嗯、那在那个时候，你比现在应该是更拮据一点。那在那种情况下，你是怎么开始？接触这些文艺的东西，嗯，那像我自身读书的时候，可能当时因为是学设计的嘛，所以对这些东西都非常好奇。但是因为设计这个行业导致也没什么太多的空余时间，所以长期就保持着对这些东西比较好奇，但是没有办法去接触它这种状态。嗯，所以可能刚才这个问题，可能我觉得对任何事情都保持好奇，这是一个，让你一直能够至少假装文艺的一个渠道吧。哎、嗯
3: ，
2: 嗯，哎，本来我接到这个话题的时候，说首先
3: 就我我一直没有想过给自己可以打文青这个 tag， 因为我觉得嗯，就是文化艺术方面的我自己的这个知识都是非常零碎不成系统的，然后我往往会非常羡慕像你们这样，比如说学艺术出身啊，学设计出身就系统性学过的、嗯嗯，就自带这种知识背景。对，所以我觉得我
1: 、嗯、我也不承认我是文青，嗯、或者陈老师他也不觉得他是文青、嗯，所以我们就是没有办法对文青做一个定义、嗯，但是怎么来形容我们这群人呢？大家暂且用这个词吧，嗯、对吧？行、啊，大家暂且用这个词，因为好像也没有别的其他的词可以
3: 可以使用合适的词就没有，就
0: 但是已经步入文艺中年了，对，文中<笑>中老年人，文中,
3: 中文中，那比如说像刚才陈老师问，就我我回想我应该是大学或者高中。陆陆续续开始，但频率一定没有现在高。区别是，因为以前不赚钱，所以非常舍得下本去买票。就现在，呃，对，还有个还有个非常明显的就是，我买的基本上是低价票，因为我一年要看非常多的演出啊、演唱会啊什么的。嗯嗯。除了我觉得非常认可这个演出质量，或者是卡司啊什么的、嗯，我尽量是买低价的去摊销这些成本。但在大学的时候，一个。就手上有点钱的时候，就会尽量享受演出的效果，然后买最好的票。哦、嗯，但我就跟你不一样，嗯、就是我学
0: 生时代，因为觉得花家里的钱就是花的很没有底气、嗯，所以我是更加拮据的。像乔老师说的，就会更加。而且我那个时候其实看戏、看剧看的少、嗯，主要是看京剧看的多、嗯，没有现在就是更加更多的想看。嗯、哎、嗯，这个交响乐也要看，啊，芭、嗯、蕾也要看、嗯。那个时候看戏，然后因为有学生票。又推广大家看，所以那个时候我记得非常非常便宜、嗯，对吧？嗯、大头，我们刚认识的时候，那个时候天蟾的一张戏票就要十五块
3: 钱，就是它最低价是三十、嗯，学生票打对折就是十五。十五
0: 块钱你就可以进去吹一下午空调，
3: 而且一杯奶茶都不止十五块一般。对啊，一杯咖啡、一杯奶茶都不止十五块，
0: 十五块你可以在里面吹一下午空调，然后你可以看戏，而且它是可以做到比较前面去的，如果人少的话，嗯，所以是非常合算的。当时根本没有想到看戏会成为现在这么大一笔，嗯。开销但
1: 是，嗯，现在的有的一些，因为我我们平常还是看展览或者电影比较多嘛，嗯，嗯现在的票就是一百块钱是起价，嗯，然后有一些比较好的展览、嗯、或者是比较热门的，嗯、怎么可以卖到两百以上，嗯，那我觉得对于普通的上班族或学生党来说很难接
3: 受这样的价格，对的，我也挺难的、嗯，我嗯，比如说之前我看的那个，嗯、<笑>
2: 过了。<笑>对，其实、哦、其实我们这种门外汉，就误以为这些接受这些东西会花非常多的钱，但其实其实十五是会
3: 花非常多的钱，
2: <笑>真的。但是因为他们的量上去了，他从但现在15块没有了，而且我们现在看
3: 都要涨到100了，对啊,对
2: 啊、嗯。但是那意思就是我从现在开始再去接触，门槛会变得很高
1: 。嗯、一定会的，你就是遥想当年我们上大学的时候，嗯、那个时候我们看展览就是15、20块30块。
2: 还有免费
1: 的、嗯，还有免费的，对啊，嗯、现在已经
3: 一百块起价，了，八十块起价了，对我给你举个很简单的例子，就是我之前都是只统计我一年看多少场演出，只统计演出数量，嗯嗯、然后从去年开始，我也统计自己在这方面花了多少钱、嗯，除了门票之外，包括比如说我因为去看戏发生的呃车费和酒店这样的费用，对。然后去年呢，统计下来就数字让我吃了一惊。哇，原来我一年的工资有这么多都花在这上面。我想今年，嗯，你看就戏呢，不看也不会死，就少看一点，自己宅在家里多看点书多，多自己在内部发展一下。但是控制不住的，就是一个是因为当然我觉得我有点贪心，喜欢好看的看；一个是因为我觉得价格方面都涨了，就今年到现在就今年还没过完，我就很早超过去年的那个消费额度了。但是你的工资没有涨吧？一点点。不要问这
1: 么诛心的问题，嗯啊、<笑>我是直接诛心的。对啊，就是你你的那个可支配的钱涨的跟不上你，但其实物价的，但是我其实
0: 今年在慢慢降低看戏的这个频率，看剧的频率了。我觉得是要有选择的，嗯
1: 、就是我和大头都有
0: 一个有一个过程，就是什么戏都想看，嗯，那个时候是，
1: 嗯，那时候非常会吃力一点，嗯嗯。那你们有没有一些，比如说一些好的方法？比如说我作为一个刚刚刚刚感兴趣，比如但是我不太能够分辨什么值得看，什么不值得看。嗯嗯、呃，有没有什么便捷的方法可以告诉大家，就是要太一下子就被骗，
3: 或者看一些很不值得看的东西？嗯，我觉得一个是比较保险的是，你可以先看这个剧在哪个剧场演出。对，我也想说的是这个，这个是我分辨的，就是
0: 一开始粗,粗略筛选的一个方法
3: 。嗯，对。嗯、然后对有一些，比如说小剧场，或者是以往你可以这个剧场通常，比如说一 T 剧场，它有它一贯演的那个戏的样子；然后比如说上海大剧院，它有它另外演戏的样子。然后这些是可以对不同对不同的品质程度是有保证的，这是你首先要选的。其次呢，你可以就是稍微了解一些跟戏曲有关的嗯公众平台，它。不是依附于某一个演出机构的，而是说我我怎么样可以帮你推荐一些好戏啊什么，这些也可以值得参考。然后剩下的就是卡司，我觉得现在，嗯，有些人是缺乏搜索和验证能力的。据说我今天告诉你有一个国外某某团、某某剧团、某某剧院、某某卡司，那可以适当的百度或者 Google 一下，看一下他们的资历和水平和风评，那这些都可以避免踩雷。最最重要是。呃，我觉得朋友推荐还是比较靠谱的，因为朋友跟你的知道你的喜好，或者是大家鉴赏的这个风格是接近的，那他们最容易推荐到你可以接受的作品。嗯
0: 、我我还有一个方法，就是在你比如说之前前段时间，我就很欣慰，就是我,我本来就是一个很曲折的故事，是意大利米兰团来的一个。芭蕾舞团，人嗯。是因意大意意大利派的，就是意大利那边的芭蕾也很厉害的嘛。嗯、然后演的戏也是非常技巧性非常强的《唐吉诃德》，我就呃买了一张票，买的时候只有二百八的了，最便宜就二百八的，我就赶快买了。买了之后呢，我就听了个讲座，就是这个讲座专门讲《唐吉诃德》这出戏的，然、嗯、后觉得这出戏怎么怎么好，技巧怎么怎么好，怎么怎么牛逼。我想，哇塞，这么厉害的戏，我要换票，我想换成六百八的票。后来冷静了一下。觉得六百八看一场很贵，而且你还把手上这张先出掉嘛？当时是很兴奋的，我很想买很很高那张票、嗯，因为戏很好、嗯。结果后来我还是按照二百八去看了，就看下来之后觉得非常屎，就<笑>是那个卡斯跟我呃之前预想的那个那个技巧的展现、嗯、情感的表现和那种表演、嗯、表现力上，完全是。是想不到的差，就是那一天。然后我又很庆幸，我买的是便宜的票。就是在你不确定这个演出质量怎么情况怎么样，尽量不要过多的投入。就是我一下要看六百八的，我一下要看一
1: 千零八十。嗯，而且可以，我觉得可以从更丰富的渠道去了解这些东西。对，除
0: 非就是比如说有一些非常非常牛逼、非常非常稳的，比如说在芭蕾里面，就比如说马林斯基莫斯科大剧院、嗯，他只要是首席来，我觉得就。就问题就不大，但是有时候有 A、嗯、B 角你不知道。对对，有时候他不公布的就，就卡斯是有风险的，他有可能来的不是不是不是首席、嗯，就只是一个什么独独立独舞的角色，就这样的也是有风险的、嗯。但是总的来说是比较牛逼的一些权威的剧院是稍微有一点保证的
1: 。那就陈老师平常看展览比较多嘛，嗯、那你关于看展览方面有没有什么好一点的分享呢？就如果大家不想踩雷的话，嗯。
2: 现在因为我们在上海嘛，所以各种各样的展览会特别多、嗯。然后你可以先挑自己行业相关的，因为我本身是学产品设计，嗯、行业相关的是可能你必须得看。然后可以再挑一些，嗯、呃，你自身的兴趣爱好比较感兴趣的，比如说建筑的展览，或者是像 PAC s 它经常会办的一些影像类的，或者是实验类的。有的展台因为是正好同时出现在一个地方，那你就顺路可以去了解一下。有可能你本来没什么太大的兴趣，然后怎么挑，可能就像戏剧一样，你可以先从便宜的挑起。然后现在会有很多展览，就会它有可能是为了呃满足呃部分观众看，所以它票价会定比较贵。那比如说学生、大学生或者是。平常没什么太多空的观众，嗯，你可能可以也是可以先网上先查一下，嗯，大家的评价，嗯，如果你看下来这些评价，然后再，嗯、呃，再考虑一下自己是不是对这个展览的作者或者是这些作品特别感兴趣的话，你可以选择性的去看一下。嗯
1: 嗯，所以我觉得不管怎么样，自己先做好功课很重要。嗯，对，嗯、不然的盲目的
3: 话就很容易踩雷。嗯，但我觉得。也不用那么怕踩雷，因为雷你一定会踩的。就是、嗯、<笑>你，你对，你只要想开始看戏，想开始看展览，这么这么长的时间里面，一定会踩。就像我们现在这样，就看戏已经变成老油条的事情了，还是防不住的、嗯嗯，防不住
1: 。就因为我们算是比较接近的圈子里的人嘛、嗯，那我们周围也有一些朋友。就是大家都有共同爱好的，嗯、但我所接触到的一些跟嗯、呃、跟比如说像艺术啊，就是就是泛指的艺术啊、嗯，完全不相干的这种行这种其他行业的人、嗯，呃，他们我总觉得有点有会有误解的，嗯，比如说他会觉得哎当代艺术什么就看不懂啊，然后他自己可能呃不怎么愿意去做自身的建设，就有点排斥，嗯、偶尔看了一个展览，发现。呃，可能看不懂或者、就是、有点距离感，之后、嗯、他就一下子会很排斥这个门类。我我会蛮我还蛮担心这个的。
3: 嗯，哦，那我只能替他表示遗憾啊。嗯，我也觉得，<笑>就是你你自己把嗯把心灵的大门关上了
1: 。对，我觉得就是没有做好功课或者事先没有了解过的人，还是挺容易产生误解的。
0: 嗯，但是我之前看到一种说法，因为我，嗯，我还蛮喜欢看博物馆的这种东西的。嗯、但是我对书画这一行是非常非常不在行、嗯，就是我更喜欢，比起书画更加喜欢看文物类，自己更感兴趣，了解也更多一点。那书画我有时候看起来会打瞌睡的。但是后来我看到人家说，即便你看不懂，比如说扇面画，你看不出字画的好坏，就是你也要去看，你慢慢会培养出一种对它的感觉的。就是你可能说不出它哪里好哪里坏，但是你一定不不停的去接触，你会慢慢有这个有这个 sense 去分辨的。所以我觉得是这样的，虽然我没有系统的知道它怎么好，我也没有想去了解说就是字画怎么好，因为太繁杂了，我完全是不懂的。然后画画什么都特别特别差，就这类品味非常非常低劣，嗯。但是就是你不停的。只要你放开去接接触，就不要像你刚刚说的这一类人
3: ，我看了之后觉得没意思、没看懂，我就我就我觉得，因为贪这样的人往往是去之前就预设说我看不懂、嗯，并没有说试图去感受，对书画也好，就距离已经摆在那儿了，对对。对、嗯，像我经常
0: 有时候去看一些扇面啊或者什么的，虽然你看不懂，但是你会有扑面而来觉得这幅画好漂亮啊、嗯，或者你觉得这幅画很整齐，或者字写的就让你觉得很、嗯、很舒服、啊，会有这样的一些。直观的一些感受，你虽然说不出来它哪里好，甚至你都根本不觉得它好不好，你只是觉得好看，你只是觉得它美，我觉得就可以了
3: 。嗯，我觉得还有一些，比如说他特别想知道这幅画就这个这个装置有什么意义，就作者想阐述一些什么东西。嗯、然后当他比如说听到了一些导览也好、解说也好 ，get 到了这个故事的梗概，就走了。就是他也不会再去好好的融合一下这个理解，理解一下这个作品或者怎么样，他只要 get 到这个故事背后有一套说辞，就像我们去旅游景点，嗯,嗯，啊，说某某朝代有一个什么样的故事。现在有很多展览会有打卡的概念，就是说
1: 我看了这个作品，嗯、我在这儿打过卡了。然后就结束了，拍照了就是对我就拍过照了就结束了，嗯、而且有一些展览现在专门就是应对这样类型的需求的，嗯、比如说一些网红的展览啊什么的，他就视觉做得非常炫酷。我只要来这里自拍过了，我就是这个展览我就看过了。确实，如果你要是确实有这方面的需求，你对这方面的展览视视觉是感兴趣的，那你愿意去看，我觉得也 OK 的。嗯，就是看，嗯、呃。就自身做好功课，看这个里面有没有你想要的东西。如果有的话，你就去看，应该是不会踩雷的。嗯，嗯
0: 嗯。对。但是我觉得有时候挺有意思的，就是我跟大头有一点很不一样的一点，就我们经常一起去看戏，包括各种各样的演出。嗯。嗯但大头就明显是那种非常要做功课的人，他之前会查奥卡斯，甚至看过片段。但是我就是非常相信在现场第一感觉的人。我是尽量不会去搜这个相关系的视频的、哦。我是看情况的。哦，嗯，我是非常不会做的。比如说，我知道我要去看这些，如果我之前没有看过，我不会为了专门去这出戏，专门先去搜一些已有的资料看我一定是先到剧场里去
3: 看过最直观的感受之后再。嗯、就是我我我，当然我去事先做功课的程度不一样。嗯，那我。做到什么程度可以让我判断说好这个戏我要看或者不要看，就取决于这个啊、oh. 嗯，比如说我光看光看名字觉得不够，光看剧团卡司觉得不够，那我再了解了解一下以往的演出信息。Oh.
1: 嗯嗯嗯，嗯，我觉得还有现在很多平台他们会呃先预售这种早鸟票，嗯，其实早鸟票就展览来讲，我觉得力度还挺大的，比如说经常会有这种半价票啊，或者是三分之一啊这种，对，就是但是呢，就是要提前关注，然后你要对自己感兴趣的类型的展览要。呃，提前做一些了解，或者说时刻保持关注，嗯、你才会发现，
0: 嗯。演出要是有早鸟票就好了
2: 。有
1: 呀
0: 、哦，就是没有，就很大力力量，力度
2: 很低啊。我觉得这种环境，教育环境也挺重要。嗯就是、在国外，你很明显，比如说在蓬皮杜啊、卢浮宫啊，你会看到非常幼儿的他们学生、小学生或者是幼儿园的，他们老师就已经带着他们去接受这种东西的熏陶，而且。嗯，我当时去法国交流，然后有，就那个时候还比较年轻，嗯、所以他<笑>他是二十二十六还是二十七岁之前，嗯、就是青年，你只要带着学生证看任何展览都是不要钱。所以从这方面来讲，就是对，其实他就会很早、比较早的就让你灌输这些东西、嗯，然后还是培养年轻人的好奇心，然后你看到这些当代艺术，有可能第一眼你是肯定是不懂的嘛，嗯、为什么？呃、嗯，画成这样也能卖得很贵，或者是他能在展览里面去展。然后你有了这个好奇心，就是一个很重要的一个点，就是推动力。艺术家展博物馆就是，就是让你发起疑问，或者是让你自己回去做功课，让你去搜索资料。然后等你，等你看了一些书或者了解了那些历史背景之后啊，你会逐渐的了解这部分的内容。这步学习的过程就很重要。嗯
3: 我印象很深的是，上次就是上博六十周年的时候，他有个讲座，那下面有个 Q&A， 观众向他们上博的教育部的一个主任提问，因为上博做了那个六十周年的纪念展之后，顺便就出了书嘛，学术论文啊啥啥、啊、啥，他就想说，我是应该先就是学习一下这个论文上面就是解释一些书画，我先做好功课再去看画，还说我看画之后再看这个学术论文的书？就观众是这样来提问的，那当时这个主任就解释说。真的都无所谓，对，因为不管你看书还是看这个展览，都不是你的起点或者终点，就它可能当中是很小的一个 trigger， 就是刺激你，就是再好好再多了解一些，多学习，多感受一些，就是这样
0: 。就像我之前看感兴趣，有一段时间对那个明清明清家具很感兴趣、嗯，哎，你就看就是说什么什么交椅、伸头椅、什么四头椅，嗯、它名字取的不一样，你会发现就是。牌子上会不一样，名牌上，因为这些有什么区别啊？我看起来都一样嘛。<笑>你会找一些资料，他会跟你讲，有这样这样的特征是这样的椅子，那样那样的特征是那样的椅子的就有一个东西一旦激发你的好奇心，像乔老师说的，就像作为一种内在的驱动力了，你就会更多的想去了解它。至于激发你好奇心的这个点是实际上展览的内容还是书上的内容，其实都不是那么重要，嗯、对，只是一种途径罢了。
2: 像我们现在面对大学生，老师面对大学生也是这个问题。有很多九零后、零零后，先生，甚至是就是他们会好像对很多事情都没什么兴趣，而你告诉他、就是，你告诉他现在这个事情是这个样子的，有这个展览，这个作品是这个样子的，他就很就默认啊啊，好吧，你这样说我就这样接受、嗯。有的可能对他也不敏感，所以可能看的多。就是你有积累了之后，才会逐渐就认识到自己很无知，然后认识到无知，<笑>然后你才会去探索为什么会这个样子。就、就是就像圆
0: 一样原、啊，圆越大接触到的
2: 外圆外的东西,东西就越多
0: ，嗯，就会意识到外面的世界。不断的可他可能一直都无感，嗯
3: 、对，也有可
0: 能、嗯。这就是啊，就是像之前有人说，像喜欢京剧，要么就是没关注，嗯，什么。那个话怎么讲的？反正要么就是喜欢，要么就是在喜欢的路上。但我觉得不是的，就有的人就是感
3: 觉就是喜欢不起来。哦，王佩瑜说的嘛。哦。说世界上只有两种人，一种是喜欢京剧的人，一种是还不知道自己喜欢京剧的人。我觉得很扯嘛。可以不喜欢、就是，完全可以不喜欢
0: 。对，完全可以不喜欢，嗯、没有一样东西需要人人都喜欢的。嗯，觉得很正常。但我觉得，我
1: 觉得一个很正常，就是我们也可以接受大家对某一某一某一类的艺术门类是无感的，嗯、这个是很正常。的。但是你自己要对什么东西感兴趣，对什么东西抱有好奇心，嗯，要对自己有个了解，对的，对，嗯，才能在生活里面发现乐趣。就你不能
3: 所有东西都无感，嗯、这样就生活太累了。对,对、嗯，是是是。那最后是我们这一期的瞎推荐，因为这一期聊的也很随机，所以就聊呃，就推荐一个非常没有关联的，是我今年听的一张比较喜欢的 CD。呃，叫柏，摇摆的柏，是一个台湾的琵琶演奏家。我喜欢他的原因是他一直保持一个比较开放的心态，去跟世界各地的音乐艺术家合作，去探索琵琶这样一个中国传统的民俗乐器究竟还有多少不同的演奏的可能性，在这张《柏》的专辑当中得到了很好的体现。我们这一期节目的末尾也会尝试放其中一点的片段。那我们节目就在这个音乐声中结束吧
1: 。哦，所以善良面具，我以为你要听听老师的金服，才结
3: 束节目。就、嗯这个、是、嗯嗯
1: 嗯，全部都念完了。嘉、嗯、文、嗯、的成长，感谢每一位听众的支持，我非常希望能够收到您的交流反馈。如果您喜